0: Jak upadło Imperium Inków? Jak powstało niepodległe Peru? W jaki sposób kormorany uratowały kraj? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubierzą. Zapraszam, miło Szymański. Odcinek 17. Historia Peru, część pierwsza. Moi drodzy, najserdeczniej chciałbym podziękować moim nowym patronom, czyli Przemkowi, Grzegorzowi, Ewie oraz Bartkowi, a także Janowi, który jest pierwszym w historii moich patronów, który przestał być patronem, ale po kilku dniach został z nim znowu. Wrócił do grona szacownych patronów. Tym samym jest już Was setka setka ludzi, którzy wspierają mnie na Patronite, dzięki czemu mam 1500 zł miesięcznego dochodu z Patronite'a, czyli prawie mi to wystarcza na opłaty niezusu na mojej działalności gospodarczej. Niezwykle Wam pięknie dziękuję. Każdy, kto chciałby się dołączyć do zrzutki na Patronite, serdecznie zapraszam. patronitepl Milosz Szymański. Przy okazji wsłuchując się w głosy paru osób, które mówiły, że chętnie daliby więcej jak dwie dychy, ale stuwa to za dużo, dołożyłem nowy próg 50 zł. zamian za to, oprócz oczywiście wstępu do tajnej grupy na Facebooku i możliwości zadawania mi pytań, raz w miesiącu specjalny mini wykład na jakiś temat, który będę raz w miesiącu specjalnie produkować dla każdego patrona, który wesprze mnie kwotą 50 zł miesięcznie. Poza tym, w ramach totalnej komery i rozpaczliwych prób utrzymywania się z podcastowania, pomyślałem sobie, że po prostu w mojej audycji pojawią się reklamy. Oczywiście, jeżeli ktoś za nie zapłaci. Więc za 250 zł miesięcznie z Patronite'a będę odczytywać dowolną, oczywiście niewulgarną, treść. Może być reklama, mogą być pozdrowienia, cokolwiek. Do 256 znaków w każdym odcinku. To daje jakieś 9 emisji reklamy w miesiącu. Drodzy przedsiębiorcy, drodzy chcący pozdrawić ciotki, wujka, Babcie, Zapraszam Was na Patronite'a. Oczywiście w ramach totalnej monetyzacji mojego projektu oraz sprzedawania się wielkim korporacjom. Jeżeli chcesz nagrać cały odcinek o historii majonezu na przykład, to ja oczywiście jestem otwarty na każdą współpracę. No ale przejdźmy do rzeczy. Serdecznie pozdrawiam Was znad jeziora w mieście Montana w Bułgarii. Jeziora, które jest wielkie i piękne, prawie tak piękne jak jezioro Titicaca w Peru. O którym to jest dzisiejsza audycja? Oczywiście o Peru, a nie o samym jeziorze. Zacznę od drobiny prywatnej. Mianowicie, kiedy byłem małym chłopcem, pojechaliśmy z rodzicami nad morze do Jastrzębiej Góry i tam, na deptaku, tam może, że w Pucku, może w Władysłowie, stali sobie Indianie i grali na fletniach tradycyjną peruwiańską muzykę. Fletnia to ten instrument złożony z serii piszczałek, które są coraz dłuższe albo coraz krótsze, zależnie z jakiej strony się patrzy. No i dają taki charakterystyczny, nostalgiczny odrobinę dźwięk. Perubieńczycy ci grali tak pięknie, że moja mama kupiła kasetę, podarowała ją mojej babci, a babcia tę kasetę słuchała właściwie w zapętleniu, na okrętkę. I z wakacji u babci teraz są takie najsilniejsze chyba wspomnienie, otwartych okien i drzwi palnego lata i tej porywieńskiej muzyki, która krąży po całym domu. Kaseta ta była tłuczona tak bardzo, że w końcu się zdarła i naprawdę nie dało się już jej słuchać. I od tamtej pory staram się znaleźć podobne utwory, albo najlepiej tych samych ludzi i jeszcze raz zdobyć tę kasetę przypomnieć sobie dzieciństwo. Póki co mi się to nie udaje. No i przez całe dzieciństwo Peru kojarzyło mi się tylko i wyłącznie z tą magiczną muzyką oraz potem z alpakami i lamami z filmów przyrodniczych, które czytała Krystyna Czubówna. Natomiast Peru i historia Peru to znacznie więcej niż tylko piszczałki i lamy. Wedle najnowszych odkryć geograficznych wszystko wskazuje na to, że ludzie osiedlili się na terytorium dzisiejszej Republiki Peru około 11 tysięcy lat temu. Między 8 a 5 tysięcy lat temu na terytorium Peru ludzie zaczęli żyć już w sposób osiadły. Przed około 5000 tysięcy lat pochodzą ślady najstarszych pól kukurydzy i bawełny oraz dowody na hodowanie dzikich lam i alpak oraz świnek morskich, gdyż świnki morskie są delikatesem w tradycyjnej peruwiańskiej kuchni. Znaleziono także malowidła naskalne, przedstawiające lamy i alpaki, ale także przędzalnie i dzierganie wełny z lamy i alpaki. Stąd wiemy, że Przynajmniej 5000 lat temu ludzie byli w stanie tworzyć te piękne, wspaniałe, ciepłe peruwiańskie swetry, koce i, i inną odzież, żeby uchronić się przed dosyć srogą wyskogórską zimą. Jednak to nie w górach, a nad morzem odkryto ślady najstarszego miasta w obu Amerykach. Miasto to nazywa się dziś Karal i zostało ono zbudowane około 4600 lat temu. I około 4000 lat temu zostało ono porzucone. Funkcjonowało więc około 600 lat, w tym samym czasie, kiedy w Egipcie budowano piramidy. Zresztą w Karal również budowano piramidy, znalezionych 30, te charakterystyczne, schodkowe południowoamerykańskie piramidy, oczywiście. W Karal żyło około 3000 ludzi, co na ówczesne czasy było miastem gigantycznym, gdyż przypomnijmy, w 3000 lat później, w początkach państwa polskiego. 3000 ludzi to mieszkało w Gnieźnie albo w Poznaniu. Na terenie Peru funkcjonowało bardzo wiele różnych kultur, których nie ma tutaj sensu wymieniać. Zacznę więc od razu od ostatniej, najbardziej znanej i tej, która miała najmniejszy wpływ na historię Peru, czyli od Inków. Inkowie stworzyli najpotężniejsze imperium na zachodniej półkuli, oczywiście do czasów przybycia białego człowieka. Na terytorium Imperium Inków żyło około 10 milionów ludzi, a miało ono około 2 milionów kilometrów kwadratowych, czyli można powiedzieć, że odpowiadało rozmiarem i ludnościom mniej więcej współczesnemu Kazachstanowi. W państwie Inków budowano miasta i to bardzo duże miasta, ale przede wszystkim powstała w nim gęsta sieć dróg, kanałów, które nawadniały pola. Pola bardzo często miały charakter tarasowy, to znaczy na zboczach gór budowano wał, wypełniono go ziemią i tak można było w wysokich górach prowadzić rolnictwo. Wszystko to powstało bez użycia nowoczesnych narzędzi, bez koni, bez koła, bez pisma, bez żelaza w bardzo wysokich górach. Niesamowite jest to, w jaki sposób ta cywilizacja powstała, w jaki sposób w ogóle funkcjonowała w tak różny sposób od naszej. Niestety Imperium Inków powstało dosyć późno i nie przetrwało nawet 100 lat, ponieważ Imperium Inków przydarzyli się Hiszpanie. No ale zacznijmy od legendy, jak powstało państwo Inków. Legenda mówi, że Inti, czyli Bóg Słońca, Stworzył przodków władców Inków, którzy wyszli z jaskini Tombotoko. Było to czterech braci i cztery siostry. Przewodził im najstarszy z braci, Ajamanko, który miał złotą laskę. Bóg Inti powiedział, że mają się oni osiedlić na stałe w miejscu, w którym tę złotą laskę będzie dało się wbić w ziemię. No więc... Bracia i siostry podróżowali, podróżowali długo, chodzili i za każdym razem Ajamanko sprawdzał, czy w tej krainie da się zamieszkać i laska wbijać się nie chciała. Aż wreszcie przybyli do bardzo pięknej krainy, która wyglądała bardzo żyźnie i tak dalej. Wbił laskę w ziemię i laska ta pozwoliła się wbić. Miało to miejsce w Dolinie Cusco, w której to zaraz powstało miasto, które było stolicą Królestwa Inków o tej samej nazwie, czyli Cusco. Kusko zresztą istnieje do dziś. W związku z powyższym, nasi dzielni bracia i siostry, którzy przewodzili grupie Inków, pokonali tubylców, wymordowali ich i zbudowali sobie miasto Cusco, a Ayamanco mianował się Manokapak, pierwszym Sapa Inka, to znaczy królem, władcą Inków. I to było około 1200 roku naszej ery. O ile część ze Złotą Laską, Tombotoko i Intim raczej jest legendą, o tyle Manokapak najprawdopodobniej żył i to najprawdopodobniej było właśnie około 1200 roku. W 1438 roku małe królestwo Inków skupione wokół miasta Cusco przeżyło swoją najstraszniejszą i równocześnie najważniejszą chwilę w istnieniu. Mianowicie zostali oni zaatakowani przez sąsiednie królestwo. Sapa Inka, Wirakocza i jego najstarszy syn, który był jego następcą, uciekli, bo bali się, że zostaną zamordowani przez najeźdźców. No ale młodszy jego syn został na miejscu, zebrał obronę, dowodził tą obroną, udało się miasto obronić, a po tym jak udało się je obronić, to on mianował się nowym Sapa Inka i przybrał królewskie imię Paczakuti. Paczakuti był dziewiątym władcą Inków i bardzo prawdopodobne, że najwybitniejszym ze wszystkich. Po obronieniu miasta, Paczakuti postanowił podbić sąsiednie królestwa, tak żeby już nie zagrażały Inkom, wszedł wzdłuż Andów. Kolejne podbijał, paktował, współpracował, hołdował, a tak dalej. W końcu bardzo szybko Królestwo Inków przybrało dosyć duży rozmiar. Jego dzieło oczywiście kontynuowali jego następcy i tak państwo Inków zaczęło się rozciągać na całym obszarze Andów. To znaczy jak spojrzycie na mapę to dzisiejsze, calutkie Peru, cały Ekwador, cała Boliwia, górna połowa Chile, północna połowa Chile, ale także kawałki Argentyny, zachodnia część, ta górzysta część Kolumbii. W związku z powyższym państwo Inków rozciągało się od Panamy do połowy Chile na pacyficznym wybrzeżu Ameryki Południowej. W związku z powyższym, że państwo to było tak wielkie i rozciągało się na długości kilku tysięcy kilometrów, władcy Inków postanowili podzielić je na cztery prowincje, którymi zarządzało czterech gubernatorów. Zbudowali, jak już mówiłem, gęstą sieć dróg, po której mógł poruszać się handel w ramach państwa, ale także mógł poruszać się posłańcy przekazujący królewską wolę. A władza Sapa Inki była Absolutna zawarta była oczywiście w religii Inków, bo przecież władcy Inków, sapainka pochodzili od samego boga słońca Inti, więc ich władza była równocześnie władzą boską. Do zarządzania tym państwem służyło im także kipu, czyli pismo węzełkowe. Polegało to na tym, chociaż nie da się go dzisiaj odczytać w pełni niestety, natomiast z grubsza rzecz polegało na tym, że posłaniec miał ze sobą cały pęk sznurków oczywiście ułożonych w odpowiedniej kolejności, i na tych sznurkach wiązano różne węzełki w różnych odległościach i w ten sposób przekazywali informacje. Inkowie nie mieli żadnego innego rodzaju pisma, a już na pewno nie takiego, które dałoby się zapisać na kartce. Inkowie znali jednak matematykę, opierali się na systemie dziesiętnym, tak samo jak i my. W związku z powyższym, skoro znali matematykę, mieli pismo węzełkowe, to z całego państwa można było nakładać i ściągać podatki, które potem można było przeznaczać na wielkie projekty, takie na przykład jak największy projekt Pachakuti poza stworzeniem imperium, czyli budowa Machu Picchu. Machu Picchu to miasto, które powstało znów bez użycia koni, kół, żelaza itd. na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza, a więc przekładając na polskie warunki na wysokości szczytów najwyższych Tatr. Wreszcie Pachakuti. 30 ponad latach na tronie pełnych sukcesów umiera i przekazuje władzę swojemu synowi, który miał na imię Topa Inka, znany także jest jako Tupak. I to jest pierwszy z wielu Tupaków w historii Inków. Tupak panował lat 20 i w 1493 roku na tronie zasiada jego syn Haja Kapak. W momencie, kiedy Haya Kapak zasiada na tronie, to Krzysztof Kolumb już był na Wyspach Karaibskich, a w trakcie jego władzy wrócił jeszcze parokrotnie. Europejczycy już mieli kontakt z północną częścią Ameryki Południowej oraz Karaibami i zaczynali je powolutku kolonizować. Już zbudowano Santo Domingo, pierwsze białe miasto na kontynencie amerykańskim. Mówię o tym, ponieważ właśnie to zabija Hayakapaka oraz jego syna, ponieważ umierają oni na dziwną chorobę w 1524 roku, a więc po 30 latach, od kiedy biali przybyli do Ameryki Południowej. Nie wiadomo, czy to był tyfus, czy to była grypa, czy ospa, czy inna choroba przewieziona z Europy, której Indianie nie znali, Amerykanie rdzenni nie znali, natomiast choroby te wybiją ponad 90% wszystkich rdzennych Amerykanów. A śmierć Haya Kapaka jest zapowiedzią tej hekatomby. Po śmierci Haya Kapaka, jego najstarszego syna, Wybucha wojna domowa pomiędzy dwoma kolejnymi braćmi. Walczą ze sobą Atahualpa i Chłaska. W trakcie tej wojny wygrywa Atahualpa, który w 1532 roku staje koronowany na Sapa Inka. Wygrywa Atahualpa, który zostaje koronowany na Sapa Inka. I krótko potem na terytorium państwa Inków pojawia się Francisco Pizarro. No i teraz bym chciał wam powiedzieć parę słów o Francisco Pizarro, który... Teraz chciałbym powiedzieć wam parę słów o Francisco Pizarro, który zniszczył Imperium Inków i włączył jego ziemię do Królestwa Hiszpanii. Francisco Pizarro urodził się w 1474 roku w Trujillo w Hiszpanii, w prowincji dzisiejszej Estarmadura, która jest generalnie najbiedniejszym regionem Hiszpanii dziś. Sam Francisco Pizarro wychował się w bardzo biednej rodzinie, ponieważ jego ojciec, który był pułkownikiem, nie wziął ślubu z jego matką, zbrzuchacił ją, po czym zniknął. A ona została sama z małym Francisco oraz jego braćmi, swoją drogą. Francisco Pizarro w związku z tym, że był biedny i przez całe dzieciństwo zajmował się generalnie hodowlą świń, oczywiście nie poszedł do szkoły, był niepiśmienny w związku z tym i wszystko wskazywało na to, że niczego wielkiego w życiu nie osiągnie. Jednak poprzez ojca był on drugim, można powiedzieć, kuzynem Hernana Corteza, tego Hernana Corteza który zniszczył Imperium Azteków. Zainspirowany przykładem dalekiego kuzyna, który służył koronie hiszpańskiej w dalekiej Ameryce, w 1509 roku sam zaciąga się na służbę i ląduje w Kolumbii. W 1519 roku, po 10 latach służby w koloniach, zostaje nawet burmistrzem miasta Panama. Wtedy właśnie, kiedy Francisco Pizarro przebywa w Panamie, zaczyna interesować się regionem, który znajduje się na południe od Panamy a który to Hiszpanie zaczęli nazywać Biru, a potem Peru. Nazwa ta pochodzi od jednego z wodzów indiańskich, którego ziemie rozciągały się na samym południu znanego przez Hiszpanów świata, gdyż na samym początku kolonizacja Ameryki przez Hiszpanów zaczęła się od Karaibów, od takich wysp jak Hispaniola, na której dzisiaj jest Dominikana na przykład, a także Bahamów, czy Kuby, czy Puerto Rico, Natomiast później zaczęli oni rozszerzać swoje władztwo na basen Morza karaibskiego, więc kolonizowali sobie dzisiejsze terytoria Wenezueli, Kolumbii czy Panamy na przykład. Natomiast nie zapuszczali się za bardzo na południe. Wtedy jeszcze, przez pierwszych 20 lat oczywiście. W związku z powyższym, kopiując taktykę Hernana Corteza, swojego kuzyna, Francisco Pizarro postanawia wyprawić się na nowo niezbadane terytorium, ale... Zrobić to z pomocą lokalsów. lokalnych przewodników, lokalnych tłumaczy, może żeby część plemion przekonać do tego, żeby z nim współpracowała przeciwko temu silniejszemu, i tak dalej. W każdym razie pierwsza wyprawa do Peru, jak ta ziemia jest znana, kończy się fiaskiem. Hiszpanie nie zdołają zapuścić się zbyt głęboko, zostają odepchnięci, w związku z powyższym, Pizarro wraca na północ. Zaciąga się z drugą wyprawą, która kończy się tym, że kupuje, porywa do końca nie wiadomo trzech chłopców, lokalnych chłopców. Porwani, kupieni albo otrzymani w darze chłopcy, mają na celu nauczyć się hiszpańskiego i służyć Pizarro jako tłumacze z lokalnego języka, a więc Skeczua. Wtedy Pizarro, szykując trzecią wyprawę, Pizarro wyprawia się do Hiszpanii, gdzie otrzymuje od króla samego obietnicę, że zostanie gubernatorem. Każdych ziem, które do korony hiszpańskiej przyłączy. I wtedy to w 1532 roku następuje trzecia wyprawa Francisco Pizarro do Peru. Ląduje on na pacyficznym wybrzeżu Peru, buduje sobie fort i wspólnie z 170 ludźmi oraz bliżej nieokreśloną liczbą indiańskich pomocników wyprawia się w głąb kraju. I tak dochodzi do miasta Kachumarka. W tymże mieście Pizarro postanawia zostać, wysyła informacje poprzez lokalnych mieszkańców, że bardzo by chciał się spotkać z ich władcą, z ich królem, wtedy już Atahualpą. Atahualpa postanawia odpowiedzieć na takie zaproszenie do rozmów i stawia się w kachumarce w pełnym rynsztunku, można powiedzieć, gdyż przybywa z 30 tysiącami wojowników. Oczywiście jest ich zbyt wielu, żeby się wszyscy zmieścili w mieście. W związku z powyższym wybiera 8 tysięcy spośród nich, przede wszystkim oficerów najdzielniejszych, najwspanialszych, najlepiej prezentujących się wojowników. Reszta zostaje pod miastem i czeka. I tak a ta Atahualpa niesiona na lektyce w towarzystwie 8 tysięcy swoich najważniejszych żołnierzy wchodzi do miasta na znak tego, że ufa Pizarro, co okaże się kiepskim pomysłem i na tym, że się nie boi zupełnie, poleca swoim ludziom wejść bez broni, a jedynie z małymi paradnymi toporkami używanymi do ozdoby. Podejrzewam, że w tym momencie Pizarro nie mógł uwierzyć, jak łatwo poszło. W każdym razie wypadki później toczą się dosyć szybko. Mianowicie, Pizarro stara się rozmawiać z Atahualpą, ale to wszystko jest przykrywka. Chodzi o to, żeby go pojmać. Kiedy Atahualpa na czele swojej armii stawił się już na głównym placu miasta, Pizarro poleca zamknąć wrota, I otworzyć ogień. Następuje masakra kachamarki. W tejże masakrze bierze udział, jak już mówiłem, 170 hiszpanów uzbrojonych w broń palną i 8 tysięcy inków. Inkowie nigdy wcześniej nie widzieli konia i broni palnej i nie mają pojęcia, co właściwie się dzieje. Nie, Nie rozumieją, na czym polega ta magia, że tam stoi gość z kijem, a po drugiej stronie placu ktoś umiera. Przy okazji huk, dym, ogień. Pożoga. Inkowie nie dość, że są właściwie nieuzbrojeni, to jeszcze nie są w stanie się w żaden sposób ochronić przez nowym rodzajem broni, którego kompletnie nie rozumieją. Hiszpanie stoją i spokojnie, metodycznie strzelają do inków. Wybucha panika, część inków stara się uciec, wybiec z miasta, część stara się jakoś bronić. Wtedy Pizarro wysyła na nich atak kawalerii, gdyż miał kilkudziesięciu kawalerzystów. Znów Inkowie nie mają pojęcia, jak walczyć z człowiekiem na koniu. Nawet nie wiedzą, czy da się go zabić, a Hiszpanie na koniach spokojnie rezają inków. Przez cały ten czas Atahualpa siedzi niezruszony na swojej lektyce. Wreszcie hiszpańscy żołnierze dochodzą do jego lektyki i zaczynają mordować ludzi, którzy nią niosą. Wreszcie lektyka opada na ziemię. Oni próbują w szale zabić tego Atahualpę. Legenda głosi, że sam Pizarro powstrzymał żołnierza, który chciał Atahualpę zabić. I wtedy jego własny żołnierz zranił go szablą i nawiasem mówiąc, jest to jedyny ranny Hiszpan skutek tej bitwy. Nie zginął żaden. Za to zginęło dwa tysiące Inków, 5000 tysięcy zostało pojmanych. W tym Sapa Inka, a ta Atahualpa. Pizarro, mimo że nie jest wielkim intelektualistą, to doskonale rozumie, że taki więzień jest niezwykle cenny. Nie wie jednak, co z nim zrobić. Atahualpa sam podsuwa mu rozwiązanie, bo proponuje, że że w zamian za swoją wolność wypełni pokój, w którym się znajduje złotem i dwa sąsiednie srebrem. Pokój, w którym znajdował się Atahualpa miał 5 na 7 metrów, no więc sami sobie wyobraźcie o jakiej ilości złota my tutaj mówimy oraz srebra. Pizarro nie miał w sumie lepszego pomysłu, więc zgodził się bardzo ochoczo i czekał dwa miesiące, bo na tyle się panowie umówili, że w tym czasie okup zostanie dostarczony. Atahualpa jednak widać, że nie znał białych ludzi bardzo. I bardzo nie wiedział, jak z nimi pogrywać i jak różnymi wartościami kierowali się rdzenni Amerykanie w stosunku do Hiszpanów. Gdyż tego samego dnia, bez wahania, zgodził się zaufać Hiszpanom po raz drugi. No i po raz drugi się sparzył. No i wtedy właśnie Atahualpa pokazuje, jak bardzo absolutnym był władcą, jaką wielką dysponował władzą. Jak sprawny był system zarządzania państwem Inków. No i przy okazji, jak dobre były te drogi, które pieczołowicie budowali jego poprzednicy. Gdyż w ciągu dwóch miesięcy z całego Imperium Inków ludzie na plecach, lamach i alpakach przy okazji też, przywieźli do kachumarki dość złota, żeby wypełniło ono ten wielki pokój 5 na 7 i dość srebra, żeby wypełniło ono dwa sąsiednie pokoje. Pizarro nie wierzy swoim własnym oczom. Nie wierzy w to, że tak po prostu, tak łatwo wszedł w posiadanie tak gigantycznych bogactw. I jak przystało na każdego porywacza, którego pierwsze żądania są od razu spełnione, albo nawet któremu da się od razu coś do ręki, bez nawet jego żądań, Pizarro chce. Więcej. A ta Atahualpa może by i dał mu więcej, ale ludzie przestali go szanować, przestali go słuchać, bo zobaczyli, że ten facet jest więźniem u jakiegoś kogoś, kto przyjechał skądś tam, który ma za sobą niecałe dwie setki ludzi i ten wielki Sapa Inka Atahualpa jest jego więźniem, więc na zwierzęciu świecie w ich oczach staje się po prostu nikim, a nie władcą, który posiada władzę daną od Boga. W związku z tym Cizaro nie wiedząc co z nim począć, w na świecie, wytacza mu proces, taki zupełnie z czapy, o zdradę, zdradę korony hiszpańskiej, o której Atahualpa nigdy wcześniej nie słyszał, o zdradę kościoła, o zdradę świętej wiary katolickiej i tak dalej. W tym procesie Atahualpa zostaje skazany na śmierć. Wyrok zostaje wykonany w kachumarce poprzez uduszenie go garotą. Oczywiście zaraz przed wykonaniem egzekucji Atahualpa zostaje ochrzczony, żeby poszedł do nieba. To taki ukłon od strony Hiszpanów. Inkowie wybierają sobie nowego władcę. Nowym Sapa Inka zostaje Tupak. Kolejny Tupak w historii Inków. Tymczasem król Hiszpanii Karol Habsburg nie jest zachwycony egzekucją Atahualpy, bo Atahualpa mógłby się jeszcze jakoś koronie hiszpańskiej przydać. A tak zamiast posłusznego władcy, którego można by kontrolować, Inkowie zyskali nowego władcę, którym wierzą, że przyniesie im wolność od białego człowieka. Niemniej jednak Pizarro staje się zdobywcą Peru, zdobywcą imperium inków, które podbija bardzo szybko korzystając z tych świetnych dróg, między innymi dlatego, że imperium inków powstało relatywnie niedawno, bo 100 lat wcześniej. W związku z powyższym, w dalszym ciągu bardzo wiele plemion nie ufało inkom, nie czuło się inkami, czuło się zdominowane tylko przez inków, marzyło o niepodległości i jak się zjawił biały człowiek, to chętnie przystali do Hiszpanów, żeby wspólnie z nimi walczyć przeciwko inkom. Pizarro zakłada wtedy pierwsze Miasto w Peru, zbudowane przez Europejczyków, jest to Lima. Pierwotnie nazywało się ono Ciudad de los Reyes, czyli miasto królów. Chodzi oczywiście o trzech królów, którzy odwiedzili Jezusa, ponieważ miasto założono 6 stycznia. Na festiwę, na przykład po angielsku, nazywa się ich nie królami, a magami, mędrcami, bo to zależy jak się przekłada słowa Biblii, wszystko wskazuje na to, że tu chodziło jednak o a nie żadnych królów, nieważne. Po założeniu Limy, miasto to staje się stolicą, Prowincji Nowa Kastylia, a jej gubernatorem zostaje właśnie Francisco Pizarro zgodnie z królewską obietnicą. Tymczasem ci Inkowie, którym udało się zbiec przed Hiszpanami, których, albo ci, którzy mieszkają na terytoriach, których Hiszpanie nie podbili, zakładają nowe państwo Inków wysoko w Andach i bronić się będą przed hiszpańską inwazją jeszcze przez 30 lat. Tymczasem San Francisco Pizarro nie nacieszy się zbyt długo sławą zdobywcy państwa Inków i byciem gubernatorem Nowej Kastylii, gdyż bardzo szybko popadł on w konflikt z dawnym towarzyszem broni Diego de Amagro. Rodzina Diego de Amagro postanowiła się zemścić na Pizarro po tym, jak Pizarro kazał go zamordować. W związku z powyższym W 1541 roku Pizarro zostaje on zdradzony przez własnych oficerów, którzy działali z podpuszczenia rodziny Diego de Amagro i zostaje zwyczajnie zamordowany, zasztyletowany dokładnie. Niemniej jednak tytuł gubernatora Nowej Kastylii wróci do rodziny Pizarro, gdyż trzecim gubernatorem Nowej Kastylii zostanie jego młodszy brat. Tymczasem korona Hiszpanii postanowiła wprowadzić nowy podział administracyjny swoich kolonii i w ten sposób powstały dwa wicekrólestwa. Wicekrólestwo Nowej Hiszpanii, które obejmowało wszystkie terytoria hiszpańskie na północ od Panamy i Wenezuelę, dzisiejszą Wenezuelę, oraz wicekrólestwo Peru ze stolicą w Limie i Santa Fe de Bogota, które obejmowało całą resztę Ameryki Południowej. Oczywiście poza Brazylią, Gujaną i Wenezuelą. Stolica Nowej Hiszpanii mieściła się oczywiście w mieście, Meksyk. Dlatego Wicekról Peru był, można powiedzieć, najważniejszą osobą na kontynencie południowoamerykańskim. Jednak do czasu, bo w 1717 roku z Wicekrólestwa Peru wydzielono Wicekrólestwo Nowej Grenady, które obejmuje terytoria dzisiejszego Ekwadoru, Kolumbii, Wenezueli oraz Panamy, czyli północną część Ameryki Południowej. Natomiast później, w 1776 roku z Wicekrólestwa Peru wydzielono wicekrólestwo Rio de la Plata ze stolicą w Buenos Aires, które obejmowało terytorium dzisiejszej północnej Argentyny, fragmentów Chile, Boliwii oraz Paragwaju i Urugwaju. W związku z powyższym, przededniu rewolucji, że tak powiem, antyhiszpańskiej w południowej Ameryce, terytoria hiszpańskie hiszpańskie kolonie w Amerykach dzielą się na cztery wicekrólestwa. Wicekrólestwo Nowej Hiszpanii lecąc z północy, Wicekrólestwo Nowej Grenady Wicekrólestwo Peru oraz Wicekrólestwo Rio de la Plata Jak wyglądało życie w tych wicekrólestwach? Życie polegało mniej więcej na tym że oparte było wszystko o taką piramidę ważności ludzi mieszkających w wicekrólestwach hiszpańskich. Na samym dnie tej piramidy byli oczywiście niewolnicy, przede wszystkim Afrykańczycy. Kawałeczek wyżej byli biedni Hiszpanie, mulacini, niezależnie od stopnia zamożności tak naprawdę, Indianie, również generalnie niezależnie od stopnia zamożności, oraz uwolnieni niewolnicy. Oni stanowili grupę tak zwaną Puebla, czyli pospólstwa można powiedzieć. Następnie była, no nazwijmy to flachtą, czy średnią grupą, to byli Bogaci biali, ale także indiańska arystokracja i kupcy. No i najwyższym stopniem tej, tej piramidy, magnaterią, lokalnymi królewentami była wąska grupa białej szlachty z Hiszpanii oraz najbogaci Hiszpania, którzy mieszkali na terytoriach wicekrólestw. Natomiast na ten piramidalny podział społeczeństwa nakładało się jeszcze osobny podział pomiędzy białymi ponieważ biali generalnie dzielili się na tych, którzy urodzili się i pochodzili już z terytorium wicekrólestw oraz tych, którzy przybyli z półwyspu, jako na przykład urzędnicy czy gubernatorzy, którzy zostali przysłani, którzy byli niejako z zewnątrz, ci, którzy tam mieszkali, a Hiszpanie przecież mieli te kolonie w Ameryce Południowej prawie 300 lat, więc tam wiele pokoleń ludzi mieszkało i oni czuli się tożsamościowo już troszeczkę bardziej stąd, zupełnie jak Afrykanerzy kontrzę powiedzmy do Anglików, w południowej Afryki. Formalnie e, rdzenni Amerykanie nie byli niewolnikami, byli wolni, dosyć szybko przyznano im oficjalnie wolność, jednak mieli oni oczywiście obowiązek przyjęcia chrześcijaństwa, e, gdyż to był, kościół był przecież fundamentem e, hiszpańskiej władzy kolonialnej, e, a także oczywistym było, że zbyt wysoko w hierarchii społecznej awansować nie będą. Oprócz tego nakładano na nich bardzo wysokie podatki, gdyż korona hiszpańska traktowała kolonię jako źródło dochodu na w świecie. W związku z powyższym nakładany był 20% podatku koronnego praktycznie na wszystko. Płacili go oczywiście wszyscy, Indianie tym bardziej. Osobne jeszcze były podatki nakładane przez kościół, a także na Indian i na niewolników oczywiście nakładano obowiązki świadczenia pracy, takie jak budowy dróg czy budowy kościołów. W związku z powyższym Realnie Indianie nie byli w stanie się niczego dorobić, bo nie mieli na to czasu, bo musieli ciągle pracować na rzecz korony w ramach robót publicznych, które wcale nie były niewolnictwem. Przy okazji gospodarka wicekrólestwa Peru opierała się przede wszystkim na jednej, jedynej górze. Góra nazywa się Potosi, pod tą górą powstało miasto Potosi i z tejże góry wydobywano gigantyczne ilości srebra. Potosi mieści się dzisiaj w Boliwii czyli ówcześnie znanym jako Górne Peru. Między innymi te kopalnie srebra spowodowały, że Atahualpa był w stanie wypełnić te pokoje srebrem. Wydobycie srebra w kopalni Potosi było tak wielkie, że w owym czasie stanowiło około 60% światowego wydobycia srebra. I całe to srebro trafiało do Limy, skąd było eksportowane na cały świat. Oczywiście głównie trafiało do skarbca króla Hiszpanii, który mając te potężne dochody mógł wiązać się w takie awantury jak Podbijanie Niderlandów, wojna o utrzymanie Niderlandów, wojna o sukcesję austriacką i wreszcie wojna siedmioletnia, które w większości kończyły się dla Hiszpanii porażkami i gigantycznymi wydatkami. W związku z powyższym, mimo że Hiszpania miała w owym czasie XVI wieku największe imperium kolonialne na świecie i zdecydowanie najwięcej dochodów z niego utrzymywała, no to zbankrutowała. Tylko w XVI wieku dwukrotnie, a do momentu upadku hiszpańskiego imperium kolonialnego korona Hiszpanii zbankrutowała zdaje się 14 razy. Wiązało się to z tym, że po odkryciu kopalń srebra w Potosi i gigantycznym jego imporcie do Hiszpanii i po skutek tego, że w tej jednej kopalni wydobywano 60% światowego srebra, no to ceny, Srebra. Wartość srebra musiała spaść. Nie ma większego znaczenia to, czy to cena srebra spadła o połowę, czy dwukrotnie, czy dziesięciokrotnie. Faktem jest, że rozchwiało to stabilnością europejskiej gospodarki. A ponieważ hiszpańska gospodarka zależała od importu złota i srebra z Ameryki Południowej, na który to przecież import wydała najpierw gigantyczne pieniądze na wojsko i budowanie kolonii, fortów i tak dalej, no to Spadek ceny srebra powodował, że hiszpański budżet się rozlatywał, tak samo jak rozlatuje się aktualnie na przykład rosyjski budżet w skutek spadku cen ropy, która przecież stanowi połowę rosyjskiego eksportu. Jak już jesteśmy przy koronie hiszpańskiej, to warto byłoby przypomnieć traktat Tordesillas, na mocy którego Hiszpania z Portugalią podzieliły się światem wzdłuż południka przebiegającego 2000 kilometrów na zachód od Azorów. Okazało się, że zgodnie z tym podziałem świata absolutna większość Ameryki Południowej należała do Hiszpanii, a tylko około połowy dzisiejszej Brazylii do Portugalii. Oczywiście jak traktat Tordesillas podpisany w 1494 roku, a więc po tym już jak Kolumb dopłynął do Wysp Karaibskich, był bardzo mocno na rzecz Hiszpanii, natomiast Hiszpanie nie byli w stanie administrować całym terenem, który twierdzi, że jest ich w związku z powyższym na terytorium, których Hiszpańskie twierdzili, że jest ich, a więc wicekrólestwa Peru, zaczęli przenikać coraz bardziej Portugalczycy. Gdyż tak, dobrze ponad pół dzisiejszego terytorium Brazylii leżało przecież w wicekrólestwie Peru. Jednak hiszpański kolonializm w Ameryce Południowej, oprócz tego, że koncentrował się na Wybrzeżu Karaibskim, to koncentrował się także na pacyficznym wybrzeżu Ameryki Południowej, które, wzdłuż którego lecą przecież Andy, w związku z powyższym. Hiszpanie raczej nie zapuszczali się na drugą stronę Andów, do amazońskiej dżungli. A właśnie stamtąd ze wschodu przychodzili Portugalczycy. Dlatego dość szybko okazało się, że o ile formalnie te ziemie należą do Hiszpanii, to w praktyce wykorzystują je Portugalczycy. Dlatego w 1750 roku, czyli po 256 latach obowiązywania z Tordesillas, Podpisano nowy traktat, traktat w Madrycie. Na jego mocy wytyczono dokładniejszą granicę pomiędzy Hiszpanią a Portugalią. Portugalii trafiła się ogromna zdobycz w postaci połowy Brazylii, większość oczywiście poroznionego Amazonią i nie dającego się gospodarczo wykorzystać, ale terytorium dostali mnóstwo. Przy okazji Hiszpanie otrzymali Urugwaj, od Portugalczyków, który leży przecież za linią wytyczoną w, w ta Desillas. jeszcze paru innych ustaleń odnośnie spłat długów i tak dalej. Najważniejsze jednak dla Hiszpanów było to, mimo że oddali mnóstwo terytorium, które w sumie i tak nie było im potrzebne, to było to, że dzięki temu odsunęli groźbę, że Portugalia sprzymierzy się z Wielką Brytanią. Oczywiście Portugalia była w sojuszu z Wielką Brytanią od XIII wieku, tak naprawdę, przeciwko Hiszpanii, rzecz jasna. Natomiast w takiej sytuacji. Portugalia zwyczajnie miała interesu, żeby walczyć z Hiszpanią, co Hiszpanii było bardzo na rękę, ponieważ w owym czasie Wielka Brytania zaczęła wyrastać na największą potęgę kolonialną, a Hiszpanie, mimo tego całego wielkiego importu złota i srebra, nie mieli pieniędzy na to, żeby rzucać się teraz na wojnę z Wielką Brytanią. Tym bardziej, że dopiero co umoczyli gigantyczne pieniądze w wojnę o sukcesję austriacką, bo przecież poprzednia dynastia panująca w Hiszpanii to byli Habsburgowie. A już niedługo, bo w 1756 roku Hiszpania plącze się w katastrofalną wojnę siedmioletnią, która zwana była też pierwszą wojną światową, bo odbywała się na trzech kontynentach, Wskutek skutek której potęga kolonialna Francji została przetrącona w północnej Ameryce, brytyjczycy wygrali. Hiszpania walczyła w tej wojnie przeciwko brytyjczykom i też przegrała. I wojna ta kosztowała gigantyczne pieniądze, a niewiele z tego miała. Przy okazji Hiszpanie byli gotowi na ustępstwa wobec Portugalii z jeszcze jednego powodu. Mianowicie w XVIII wieku wybucha 14 indiańskich powstań przeciwko władzy Hiszpanii. Pierwszym z dużych, z dwóch największych, było powstanie Juana Santosa Atahualpy. Juan Santos Atahualpa wznicził swoje powstanie w 1742 roku i początkowo ono było wymierzone przeciwko misjonarzom, którzy zakładali swoje misje po tej amazońskiej stronie Andów, na tych misjach budowana była potem hiszpańska dominacja kulturowa oraz hiszpańska administracja. Juan Santos Atahualpa, który przyjął imię Atahualpa, oczywiście po tamtym Atahualpie, wygnał misjonarzy z Amazonii, wszedł nawet w Andy, zdobył miasto Andamarkę, a potem zniknął z kart historii. Nie wiadomo do końca, co się z nim wydarzyło. W każdym razie jego powstanie trwało 10 lat, było skuteczne i spowodowało tyle, że Hiszpanie nie zapuszczali się zbytnio na tamtą stronę Andów, ponieważ uważali, że nie ma tam nic ciekawego, a Indianie są tam ciągle silni. Dlatego też jak Portugalczycy chcieli, żeby Hiszpanii oddali kawał tej Amazonii, który Hiszpanie twierdzi, że jest ich, to nie mieli wielkich oporów, bo w sobie i tak nic tam ciekawego dla nich nie było. Drugie wielkie powstanie, przy okazji w ogóle największe ze wszystkich indiańskich powstań w Ameryce Południowej, to było powstanie, którym dowodził José Gabriel Condor Cancui na Guerra, a potem przybrał nazwisko Tupac Amaru II. Jose Gabriel był bardzo ciekawą postacią. Urodził się on w prowincji Cusco w 1738 roku w rodzinie, która stanowiła elitę Quechua. Można powiedzieć, że był inkaskim arystokratą. Był on dziedzicznym wodzem regionu Tunosuka i Pamparka. Przy okazji był człowiekiem wykształconym i znającym zarówno Quechua, jak i hiszpański, a nawet łacinę. Jose Gabriel Tupac Amaru II sprzeciwiał się prześladowaniu ekonomicznemu rdzennej ludności, o której mówiłem tym np. 20% podatku korony i obowiązku świadczenia pracy na rzecz korony i kościoła oraz temu, że rdzenna ludność była zwyczajnie poniżana i traktowana gorzej, mimo że formalnie przecież byli oni wolnymi ludźmi i mogli sobie żyć pośród Hiszpanów jak wolni ludzie, pod warunkiem, że mówili po hiszpańsku, byli katolikami, płacili podatki czyli świadczyli pracę na rzecz korony hiszpańskiej. Więc José Gabriel przyjmuje imię Tupac Amaru II na pamiątkę tupaka Amaru I, który był ostatnim Sapa Inka tych inków, którzy schowali się wysoko w górach i broni przed Hiszpanami do 1571 roku. I to tak, od tego Tupaka Amaru pomysł na swój pseudonim artystyczny wziął Lesan Parish Crooks, który znany jest dziś jako Tupak Shakur, którego to przygotowując w tej audycji trochę sobie posłuchałem i mam taką e, refleksję, że All Eyes On Me jest płytą, która po 25 latach się broni, a to mówię ja, człowiek, który rapu na co dzień nie słucha wcale. I jak przejrzałem sobie, co teraz uchodzi za rap, to naprawdę muszę przyznać, że Tupac brzmi jak Kilemo Metallki w 2020 roku. Więc Juan Santos, Tupac Amaru II, w swojej rewolcie sprzeciwia się przeciw lokalnym, yy, można powiedzieć, arystokracji hiszpańskiej i przeciw reformom, które zostały mianem reformy burbońskiej. Natomiast nie występuje on przeciwko władzy króla jako takiego. On po prostu chce więcej autonomii i równego traktowania w rdzennej ludności z Hiszpanami, ale nie niepodległości nic takiego. Jego cele nie były aż tak ambitne. Można więc powiedzieć, że postulował on program zbliżony do tego, który głosi dzisiaj na przykład Dalai Lama dla Tybetu. Swoją drogą zauważyliście, że od kilku lat Tybet już nie pojawia się w ogóle w telewizji. Teraz już nikt Chińczykom nie wypomina tego, że podbili sobie Tybet. O wolnym Tybecie się już nie mówi, ale to znowu Taka uwaga na boku. W każdym razie rewolta Tupaka Amaru rozszerza się dosyć szybko. Wchodzi on w sojusz z kolejnym Tupakiem. Tym tym nazywał się Tupak Katari i był wodzem ludu Aymara z terenu dzisiejszej Boliwii. Razem chcą walczyć z Hiszpanami, ale jednak ich sojusz nie przetrwał, wskutek czego obaj przegrali swoje rebelie. Hiszpanie wyprowadzają z miasta Cusco 1300 regularnego żołnierza oraz lokalnych, rdzennych Indian, którzy służyli Hiszpanom, następuje bitwa pod Sangarara, która okazała się błyskotliwym zwycięstwem Tupaka Amaru, skutek której udaje mu się przejąć kilkaset karabinów, zapasy prochu i tak i inne zapasy, co jest gigantyczną pomocą dla rewolucjonistów, ale w trakcie tej bitwy okazało się też, że Tupak Amaru nie jest władcą absolutnym i ludzie, którzy za nim idą, niekoniecznie słuchają go we wszystkim. Na przykład Tupak Amaru kazał nie dobijać, nie mordować jeńców, ale jego ludzie go nie słuchali. Ta brutalność powoduje, że Hiszpanom udaje się przekonać lokalsów, e, innych Indian, którzy nie poszli za topakiem Marusz, zobaczcie, to jest okrutnik. Pójdziecie za nim, a on będzie kazał was mordować, jeżeli nie będziecie słuchać jego rozkazów. W związku z tym Tupakowi nie udaje się zebrać wystarczająco dużej armii, niemniej jednak i tak stara się on zdobyć miasto Kusko, Spod którego zostaje jednakowoż odepchnięty, więc udaje się głęboko w interior, chodzi po wsiach, szuka nowych ludzi do swojej armii. No i wtedy właśnie dwóch z pośród oficerów zdradza go, Tupak zostaje aresztowany i zostaje na nim wykonana egzekucja w Cusco, które starał się wcześniej zdobyć. W związku z powyższym, jego rebelia okazuje się być fiaskiem, ale. Zostawia on po sobie ogromne dziedzictwo. Po pierwsze Hiszpanie nie zdecydują się tak naprawdę rozpocząć kolonizacji tej andyjskiej części Peru aż do drugiej połowy XIX wieku, czyli 100 lat po śmierci Tupaka Amaru, gdyż dopiero w 1868 roku założą pierwsze miasto w prowincji Chancamayo, miasto La Merced i dopiero wtedy zaczną oni osiedlać się w tej części Republiki już wtedy, Peru. Wcześniej Hiszpanie zadowalali się tylko tym, że w okolicy postawili fort i tam była tylko hiszpańska załoga, która broniła granic i to wszystko. Poza tym Tupac Amaru stał się symbolem dla bardzo wielu ruchów rewolucyjnych w południowej Ameryce, działających nawet stosunkowo niedawno, o czym będę mówić w kolejnym odcinku. Natomiast wspomniałem o reformach burbońskich. Na czym polegały reformy burbońskie? Chodziło o to, że punktu widzenia państwa, państwo powinno być silniejsze, w związku z tym powinno być kontrolować ono, kościół katolicki i powinno ono prowadzić politykę merkantylną, to znaczy więcej sprzedawać niż kupować, żeby była nadwyżka złota w skarbcu państwowym. Poza tym w 1743 roku w duchu tychże reform José del i y Cesto Napisał dokument Nuevo Sistema de Gobierno Economico para la América, czyli Nowy System Ekonomiczny Zarządzania Gospodarką dla Ameryki, w którym wyłożył swoje tezy a propos tego, jak korona hiszpańska powinna zarządzać swoimi wicekrólestwami w Ameryce. Generalnie zakładało to, że powinno być jak najwięcej kontrolowalnego przez państwo i legalnego w ten sposób handlu między koroną a koloniami żeby wyeliminować pośredników i szmuglerów, piratów, którzy by chcieli przywozić dobra jakieś z południowej Ameryki do Hiszpanii i odwrotnie, bo dzięki temu, że ten handel będzie kontrolowany przez państwo, to będzie go można oczywiście opodatkować. Poza tym, żeby promować jak najbardziej handel pomiędzy koloniami a Hiszpanią. I oczywiście, żeby poprawić sytuację ekonomiczną w wicekrólestwie Peru, należy wprowadzić jeszcze więcej podatków i jeszcze więcej pracy przymusowej dla Indian oraz mulatów. A zapomniałem dodać pewnego smaczku a propos egzekucji Tupaka Amaru, gdyż jego egzekucja to nie było zwykłe tam ścięcie czy uduszenie garatą. To byłoby za proste. Jego egzekucja zaczęto od wyrwania mu języka Oczywiście. Następnie podłączono jego ręce i nogi do czterech koni, które ciągnęły w cztery różne strony, dopóki tych kończyn mu nie pourywały, po czym jego korpus został zdekapitowany, potem poćwiartowany i jak już im się znudziło, wystawili jego członki na widok publiczny, żeby każdy mógł wiedzieć, co się dzieje ze zdrajcami. Po czym oczywiście Hiszpanie zabronili publicznie używać języka inkaskiego, no i w sensie keczua zakaz z nosić mm, tradycyjnej odzieży inkaskiej no i w ogóle starali się zrobić wszystko, żeby inkaską kulturę wyrugować, tak jakby ona w ogóle nie istniała. Przywodzi mi tu na myśl mm, na przykład działalność hakaty na terenie y, zaboru polskiego, albo działalność dowolnego innego imperium kolonialnego w dowolnej innej części świata. Jednak nawet w odległym Peru znów muszą paść sakramentalne dla historii XIX wieku słowa wszystko się zmieniło przez Napoleona, gdyż tak, Napoleon był postacią takiego formatu i zrobił tak wiele rzeczy i wywołał tak wiele wojen, że wpłynął nawet na historię Peru. I wpłynął on w sposób niebagatelny, gdyż prawdopodobnie, gdyby nie Napoleon, to Peru pozostałoby hiszpańską kolonią jeszcze długo, a może nawet do dzisiaj. A co zrobił Napoleon? Otóż w 1807 roku Napoleon zaatakował Hiszpanię, zaczęła się toczyć wojna o podbicie Hiszpanii, szerzej można powiedzieć wojna iberyjska, której historia jest długa, skomplikowana i nie ma na nią teraz czasu. W dużym skrócie mówiąc Napoleon nie podbił całej Hiszpanii, kontrolował znaczną jej część, na tronie hiszpańskim posadził swojego brata, twierdził, że obalenie dynastii Burbonów na razie wystarczy, gdyż cały świat czeka na podbicie. Brat Napoleona postanowił wprowadzić zmodyfikowany ustrój Hiszpanii. W miejsce władzy absolutnej, miała się pojawić monarchia konstytucyjna, taka na wzór właśnie rewolucyjnej Francji i w ten sposób powołany został Cortes w Kadyksie. Cortes, czyli parlament. Cortes ten miał obradować, stworzyć nowe prawa, nową konstytucję, nową Hiszpanie. Tymczasem w koloniach pojawia się ogromny ferment, bo były dwa prądy myślowe. Pierwsze, nieważne kto rządzi w Madrycie, my słuchamy rządu w Madrycie, czy tam w ogóle kto jest władcą Hiszpanii nas nie obchodzi, my słuchamy hiszpańskiego władcy. Inni uważali, że hello, w Hiszpanii teraz rządzi brat Napoleona, Hiszpania jest podbita, więc my tutaj możemy rządzić się sami w duchu starych hiszpańskich praw. No bo ten władca, który teraz jest w nie jest naszym władcą. Hashtag nie nasz król. W związku z powyższym sytuacja w koloniach ostatecznie ląduje różna. Wicekrólestwo Nowej Grenady, Wenezuela, Chile, wicekrólestwo Rio de la Plata się buntują i wprowadzają ustrój, w którym rządzą hunty wojskowe. Znaczy lokal, lokalna arystokracja, lokalni generałowie w użyciem wojska przejmują władzę w tych koloniach i twierdzą, że oni rządu hiszpańskiego słuchać nie będą, bo to nie jest prawdziwy rząd hiszpański, to są jacyś malowani hiszpanie, przywiezieni z Paryża. Natomiast Środkowa Ameryka, Wicekrólestwo Nowej Hiszpanii, części Nowej Granady, takie jak Quito, w sensie dzisiejszy Ekwador, ale także Wicekrólestwo Peru, Górne Peru, czyli Boliwia, bardzo wiele karaibskich kolonii Filipiny także, pozostają pod kontrolą środowisk, które są wierne hiszpańskiemu rządowi jakikolwiek by on nie był i uczestniczą nawet w obradach kortezów w Kadyksie. To znaczy wysyłają swoich przedstawicieli do kortezów, ponieważ w tym parlamencie były przewidziane miejsca dla przedstawicieli kolonii. No i w owym czasie wicekrólem Peru jest José Fernando de Sousa, który to wierny władzom hiszpańskim jakikolwiek by one nie były. Jednak korzystając z zamętu odbija on górne Peru, czyli Boliwię dzisiejszą, gdyż boi się, żeby tamte kopalnie srebra nie trafiły w ręce wicekróla Rio de la Plata, a właściwie już teraz nie wicekróla Rio de la Plata, tylko lokalnej hunty wojskowej, która rządziła w Rio de la Plata. I tak, żeby się upewnić, że to srebro będzie szło przez Limę. Ma oczywiście bardzo silne poparcie kupców w Limie, którym bardzo na tym zależy, bo przecież oni na tym będą zarabiać. I w ten sposób Peru staje się jakby twierdzą stronnictwa prohiszpańskiego. Oczywiście Jose Fernando de Abaskali Sousa wybiera się do Kadyksu, bierze udział w pracach tego parlamentu. Wytworzeniu konstytucji nowej Hiszpanii. Nowa konstytucja Hiszpanii powstaje w 1812 roku. Jest ona bardzo liberalna, jakowy czas wzoruje się na tej matce konstytucji europejskiej, czyli konstytucji francuskiej. Co oczywiście nie zmienia faktu, że lokalne elity nie muszą jej do końca stosować, bo o ile te reformy, jak już mówię, mają charakter liberalny, antyarystokratyczny, mają. Głoszą ideę egalite, liberté, fraternité i tak dalej. Jednak lokalne elity w koloniach nie są zainteresowane tym, żeby teraz wszystkim dawać równe prawa, a już tym bardziej, jeżeli nie są oni biali, nie są oni pochodzenia hiszpańskiego. W związku z powyższym Chile wybucha rebelia, a duża część Chile jest częścią wicekrólestwa Peru. Rebelia ta oczywiście staje bardzo szybko ugaszona, jednak w tym samym czasie podobne nastroje trwają już w wicekrólestwie Rio de la Plata, w którym, jak już mówiłem, rządzi junta wojskowa. W związku z powyższym Rio de la Plata 5 marca 1819 roku wspólnie z Chile podpisuje sojusz przeciwko Peru. A jakby na czele tego sojuszu staje rządzący wtedy w Rio de la Plata José de San Martín, który jest jednym z kilku bohaterów wojny o niepodległość Ameryki Południowej od Królestwa Hiszpanii. Jose de San Martín chciał podbić Peru Gdyż zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że Argentyna, znaczy nazwijmy ją umownie Argentyną, a chociaż nazwa ta pojawi się później, wtedy to jeszcze były zjednoczone prowincje Rio de la Plata. Nawiasem mówiąc, prowincja Buenos Aires przez krótki czas była niepodległa, także Argentyna jako taka to jest kilkadziesiąt lat później, ale to jest temat na kolejny odcinek. W każdym razie bał się on, że niepodległość Argentyny nie będzie zapewniona, jeżeli tutaj zaraz obok będzie sobie... Peru, które ciągle słucha się rządu w Madrycie i z jego terytorium można przepuścić inwazję na niepodległą już wtedy Argentynę. Zbiera więc on pokaźną armię i rusza z inwazją na Limę. Sytuacja w Limie nie jest łatwa, gdyż panuje wtedy kolejny wicekról, którą bardzo wielu generałów się buntuje i następuje, nie dość, że inwazja argentyńsko-chilijska na Peru, to jeszcze walki wewnętrzne pomiędzy samymi Peruwieńczykami. Upraszczając całą tę wojnę, sytuacja jest taka Peruwiańscy rebelianci zajmują Limę, ale boją się, że zaraz przegrają, więc wzywają San Martina, żeby przyszedł i zajął Peru. Otwierają bramę miasta, San Martin wchodzi i w ten sposób można powiedzieć, że wyzwala Peru spod władzy króla Hiszpanii. I wtedy następuje wiekopomny moment, jest to lipiec 1821 roku. José de San Martin wygłasza przemówienie do mieszkańców Limy, które kończy się słowami... Desde este momento el Peru es libre e independente por la voluntad general de los pueblos, por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Co można by przetłumaczyć, przy czym tłumaczenie będzie idealne, bo jest moje. Od tego momentu Peru jest wolne i niepodległe, zgodnie z powszechną wolą swoich mieszkańców i niech jego sprawy broni. Bóg, niech żyje ojczyzna, niech żyje wolność, niech żyje niepodległość. I w ten sposób Argentyńczyk twierdzi, że wyzwolił Peru. Ale prawowity wicekról Peru, José de la Sierra, siedzi wtedy w Cusco i kombinuje jak tu odzyskać władzę nad swoim całym wicekrólestwem. W czasie, kiedy on kombinuje to w Guayaquil, w dzisiejszym Ekwadorze, ma miejsce konferencja. Na tej konferencji spotyka się José de San Martín, i Simon Bolivar. José de San Martín to ten, o którym mówiłem przed chwilą. Natomiast Simon Bolivar to liberator wicekrólestwa Nowej Grenady, czyli dzisiejszej Wenezueli, Kolumbii, Ekwadoru i Panamy. I nie jest przypadkiem, że flagi Wenezueli, Kolumbii i Ekwadoru wyglądają bardzo podobnie do siebie. Wszystkie one zostały wyzwolone właśnie przez Simona Bolivara, a państwo Bolivia zostało nazwane na pamiątkę Simona Bolivara, przy czym, co ciekawe, Simon Bolivar tej Boliwii tak bardzo bezpośrednio to nie uczestniczył, no ale nieważne. W każdym razie, w trakcie tej konferencji dwóch najpotężniejszych ludzi w Ameryce Południowej debatuje, jaki będzie najlepszy ustrój dla nowo powstałych państw w Ameryce Południowej. José de San Martín twierdzi, że najlepszym ustrojem będzie monarchia konstytucyjna, natomiast Simon Bolivar jest zwolennikiem republiki. Ostatecznie konferencja kończy się w ten sposób, że José de San Martín ustępuje, Zgadza się na ustroje republikańskie w Ameryce Południowej, ale ustępuje on tak bardzo, że wyjeżdża do Francji, gdzie umiera. Przy okazji jego wyjazd kończy nam roczny okres, kiedy Sam Martin sprawował protektorat nad Peru. Ma to miejsce 26 lipca 1800 roku. I tak pierwszym prezydentem Peru zostaje Jose de la Rivaguero, który stara się pokonać pozostałych monarchistów, co mu się to za bardzo nie udaje. Prezydentem jest nieudolny mimo że jest wojskowym. I po roku prosi on o pomoc samego Simona Bolivara, który zjawia się w grudniu 23. roku. W Limie na czele sporej armii w 1824 roku pod wpływem oczywiście pojawienia się Bolivara wbucha powstanie rojalistów w górnym Peru, czyli Boliwii właśnie. No i wtedy armia Bolivara zmierza do uśmierzenia tej, tego powstania. I mają miejsce dwie duże bitwy. Też mówiłem, że Boliwar mało walczył w tej Boliwii, bo tych bitew zbyt dużo nie było, ale też ludzi było mało, więc nie było miejsca na to, żeby robić dużo bitew. I Boliwar dowodzi armią w bitwie pod Hunin, natomiast generał Antonio José de Sucre dowodzi armią peruwiańską w bitwie pod Ayacucho. I te dwie bitwy kładą kamień węgielny już pod niepodległe Peru, bo rojalistów już nie ma. Generalnie większość ludzi zgadza się, a przynajmniej nie buntuje przeciwko republice. I w ten sposób niepodległość Peru zostaje zacementowana. Przy okazji, w trakcie kiedy narastają te nastroje prorepublikańskie, 28 dokładnie sierpnia 1821 roku Indianie otrzymują obywatelstwo Peru. I to jest niezwykle łaskawe ze strony białych, że dali rdzennym mieszkańcom obywatelstwo kraju, który zbudowali na ziemi, którą im zabrali. Jednak młoda republika, która dopiero krzepnie, ma bardzo niestabilną sytuację polityczną. W XIX wieku wśród prezydentów Peru było trzech cywili, a oprócz tego ym, kilkunastu wojskowych. Poza tym, mimo że Peru nie jest już pod władzą hiszpańską, to nie znaczy, że nie walczy z sąsiadami. I tak niepodległa już Boliwia w 1836 roku chce obalić rządzącego w Peru generała Luisa José de Obergoso. I rządzący wtedy prezydentem, prezydent Boliwii, marszałek Anders de Santa Cruz, dokonuje inwazji Peru. Tam było oczywiście mnóstwo interesów yy, sprzecznych między Peru a Boliwią między innymi konflikt o to, jak wytyczyć granice i tak dalej. W każdym razie atakuje on Peru, podbija je, mianuje się najwyższym protektorem Peru i Boliwii także i powstaje Konfederacja Peru i Boliwii jako jeden kraj, czyli można powiedzieć starym językiem Peru i górnego Peru. Jednak Konfederacja istnieć będzie tylko trzy lata, gdyż wybucha wojna między Konfederacją Peruwiańsko-Boliwijską a Chile. Przy czym po stronie Chile staje Argentyna. Początkowo konfederacja wygrywa, w związku z powyższym Chile zgadza się na podpisanie pokoju, którego rząd Chile nie respektuje, zbiera siły, atakuje jeszcze raz i tym razem wygrywa w bitwie pod Jungai. Protektor konfederacji peruwiańsko boliwijskiej marszałek Anders de Santa Cruz ucieka, a stworzona przez tego konfederacja się rozpada. W związku z tym nowy prezydent Peru, generał Augustin Gamara atakuje Bolivię, Ma miejsce bitwa pod Ingami, w której Gamara ginie, co ciekawe. W związku z powyższym Bolivia kontratakuje i okupuje sobie południową część Peru. Jednak Bolivia nie ma dość ludzi, żeby skutecznie okupować południowe Peru i w efekcie Bolivia można powiedzieć, przegrywa po kolejnym peruwiańskim kontrataku, podpisany zostaje pokój i przez krótki czas wreszcie jest spokój. A Peru zaczyna się szybciej rozwijać. Kiedy prezydentem Peru zostaje Ramon de Castilla. A Peru rozwija się szybciej z kilku powodów. Po pierwsze, bo Ramon de Castilla, generał Ramon de Castilla, jest zdolnym przywódcą, dobrym politykiem, dobrym prezydentem. A po drugie, Peru zaczyna eksportować gigantyczne ilości główna. Tak, ptasiego główna. Peru wchodzi w tak zwaną Erę Guano, która zaczyna się w momencie, kiedy de Castilla zostaje prezydentem w 1845 roku, a kończy się w 1866, kiedy wybucha wojna Peru z Hiszpanią. I teraz chciałbym powiedzieć parę słów o Erze Guano i o tym, jak kormorany przyczyniły się do gigantycznego wzrostu gospodarczego w Peru. Zacznijmy jednak od pana Kastii. De Castilla y, jako pierwszy... A Peru istnieje jako państwu już 20 lat, wprowadza taki ciekawy pomysł, żeby na przykład budżet to było coś, co się planuje i się spisuje i się potem realizuje. Wcześniej Peru nie miało budżetu. Po prostu było coś z kiesztwu, no to rząd to wydawał. Następnie wprowadza też inne reformy, no i wreszcie zaczyna on eksportować do Europy ptasie guano. I teraz pytacie, ale jak można zarabiać pieniędzy na ptasie guanie? No jest to bardzo proste. Ptasie guano, a szczególnie to, które Produkują można powiedzieć kormorany, ale też inne gatunki ptaków żyjących na terenach nadmorskich, które defekują na suchą plażę w południowej części Peru, tam gdzie znajduje się pustynia atakama, Tak wiem, ona jest w Chile, ale o tym zaraz. To guano, ponieważ tam jest tak sucho, nie zostaje zanieczyszczone. Guano nie zostaje zanieczyszczone deszczem, ciekawe. W każdym razie nie rozpuszcza się przez to i zawiera ono bardzo, bardzo dużo azotu w sobie. A azot jest absolutnym fundamentem wszystkich nawozów. W związku z powyższym już Inkowie zbierali ptasie guano około 4 lat temu i nim nawozili pola położone wysoko w górach. Guano było tak ważne dla inkaskiej gospodarki, że za niepokojenie ptaków za zabijanie ptaków, niszczenie gniazd, groziła kara śmierci nawet. Zalety guana badał już w 1802 roku sam wielki Aleksander von Humboldt, to ten, od którego Uniwersytet w Berlinie się nazywa, Uniwersytet Humboldta, jeden z najwybitniejszych przyrodników w historii świata. Tury to badał guano-kormorana perowieńskiego i innych ptaków nadmorskich i wyszło mu że jest to bardzo dobre źródło azotu i ma zastosowanie w rolnictwie. Potem pojawili się kolejni naukowcy, kolejni i jednak Peru nie eksploatowało tego dobra jeszcze tak bardzo. Jednakowoż to Ramon de Castilla wpadł na pomysł, żeby zacząć to jakoś bardziej masowo eksportować i po prostu zarabiać pieniądze na gównie. Peru rozpoczęło eksport Guana do Europy, ale także do Ameryki Północnej. Zaczął zarabiać na tym coraz więcej pieniędzy. Co ciekawe, prawdopodobnie bakterie zawarte w peruwiańskim Guanie przyczyniły się do rozwoju zarazy ziemniaka, która zdziesiątkowała uprawy ziemniaka w Irlandii i doprowadziła do gigantycznego głodu ziemniaczanego w Irlandii w latach 40. XIX wieku, co spowodowało, że około połowa ludności Irlandii wyjechała z Irlandii, głównie do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym dziś macie na terenie całej wyspy irlandzkiej około 6 milionów ludzi, a w Stanach żyje ponad 30 milionów osób, które twierdzą, że mają irlandzkie korzenie. Także można powiedzieć, że Ramon de Castilla rozpoczął modę na irlandzką muzykę i irlandzkie puby na świecie, która przecież zostaną. Także jak następnym razem będziecie pić z okazji imieniu świętego Patryka, to pomyślcie sobie o kormoranach peruwiańskich i Ramonie de Castilla. Niemniej jednak głód dziewiątczony w Irlandii nie był śmieszny, bo kilkaset tysięcy ludzi umarło z głodu. Ale wróćmy do eksportu guana. Eksport guana był tak lukratywny z paru powodów. Po pierwsze był to dobry nawóz i można było za niego dostać dobrą cenę, a po drugie statki, które przypływały do Peru z ładunkiem różnych dóbr z Europy, za bardzo nie miały co z tego Peru wywozić, więc często pływały półpuste. I nagle jak się pojawiła możliwość wywożenia tego eksportu, wywożenia tego guana, na który było miejsce, za co dostawali dobre pieniądze, więc eksport ten bardzo szybko się nakręcał. Na przykład w 1870 roku eksportowano z Peru 700 tysięcy ton guana. Jakbyście sobie chcieli wyobrazić, ile to jest 700 tysięcy ton ptasiego łajna, to wyobraźcie sobie taki Przyciętny statek, taki na przykład na którym ja swego czasu pracowałem, który bierze na siebie około 25 tysięcy ton, on będzie miał 200 metrów długości, to to jest 30 takich statków rocznie, a takich wielkich statków wtedy nie było, więc to było kilkaset statków rocznie pełnych ptasiego łajna. Peru zarabiało na tym takie pieniądze, że udało się peruwiańskiemu rządowi wykupić większość czarnych niewolników, która żyła w Peru, a było ich 25 tysięcy, spłacić wszystkie zagraniczne długi Peru, przeprowadzić ogromne inwestycje w infrastrukturę kraju i rozbudowę samej Limy. Zwróćcie uwagę, Lima ma dzisiaj 7 milionów ludzi, jest gigantyczne miasto. Peru udało się dzięki temu także wyposażyć i uzbroić dużą i silną armię. Peru w połowie XIX wieku było krajem bogatym dzięki dobremu zarządzaniu i eksporcie ptasiego łajna. No ale jak już mówiłem, w 1866 roku era Guano się skończyła Peru popadło w spore kłopoty. Zajawię tylko, i o tym będę mówić w kolejnym odcinku, zajawiam tylko, że miała miejsce wojna z Hiszpanią i przede wszystkim wojna z Chile. I teraz guano w tym wszystkim było niezwykle istotne. Do kolejnego odcinka zajawię tylko tyle, że te złoża guano były tak potężne, i przynosiły takie bogactwo, że Chile po tym jak odbiło od Peru te południowe tereny, czyli dzisiejszą pustynię Atacama z której większość tego guana pochodziła to budżet Chile wzrósł dziewięciokrotnie w ciągu 20 lat głównie na eksporcie ptasiego łajna. Także w następnym odcinku chciałem wam opowiedzieć o tych dwóch wojnach, które położyły kres imperialnemu rozwojowi Peru, o tym jak wyglądała sytuacja w Peru w XX wieku o kolejnych dyktaturach wojskowych i o tym Kim był Alberto Fujimori i dlaczego jego córka jest jednym z najważniejszych polityków w Peru dziś. Także to tyle na teraz. Cześć!